0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 247 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, de volta das férias. Já agradeço ao Maurício Mota, que apresentou o podcast durante a minha ausência, com brilhantismo como sempre. Mas hoje a notícia é triste. Volto de férias, logo depois da eliminação do Vasco na Copa do Brasil. Um jogo que ninguém esperava o resultado. Acho que muita gente já esperava um jogo difícil, ainda mais numa semana que... Tinha muitas cabeças voltadas no Vasco para a semifinal do Carioca, né? Acho que de torcida também, de comissão técnica, de jogadores, de diretoria. Vamos falar sobre isso, mas ninguém imaginava uma atuação tão ruim contra o ABC. O Vasco jogou muito mal, foi o pior jogo do Vasco no ano, certamente, sem qualquer dúvida. Para falar sobre isso, estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala Luciano, fala torcida vascaína, a gente vai falar sobre essa eliminação. Em dois anos consecutivos, o Vasco cai na Copa do Brasil na segunda fase para um adversário de menor expressão. A derrota para o Juazeirense nos pênaltis ainda estava fresca na memória do torcedor vascaíno Luciano e ontem o cenário se repetiu nos pênaltis também. O Vasco caiu para o ABC em uma noite que tudo deu errado em São Januário. E o torcedor não esperava sofrer tão cedo nesta temporada, mas no terceiro mês do ano, após um início promissor de trabalho, o torcedor lamenta e amarga mais um resultado difícil.
0: É isso, também por aqui, estava lá em São Januário ontem, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo!
2: Fala Luciano Melo, voltou de férias e já voltou com a desgraça do Vasco da Gama também, brincadeira, Manu inclusive de luto aí do que aconteceu na noite de ontem em São Januário, estava lá, clima de velório total, inclusive durante o jogo, né? porque houve também protesto da torcida em razão do aumento desorbitante do valor dos ingressos ali, que acabou deixando a arquibancada de São Januário mais vazia e as torcidas em protesto também não levaram seus instrumentos é, para dentro do estádio, isso criou um clima um pouco morno, e um clima que foi ficando de impaciência já no princípio da partida, com o Vasco jogando muito mal, né? o Vasco encontrando muita dificuldade para furar o bloqueio do ABC, o ABC que veio a São Januário claramente com a proposta de segurar um empate, de quem sabe encontrar uma bola parada, encontrar um contra-ataque, mas com a proposta clara de se defender, linha de cinco, dois volantes na frente, os atacantes também é, se desdobrando para marcar e o Vasco em nenhum momento conseguiu pressionar o ABC ou, ou minimamente criar oportunidades claras de gol, se a gente for pegar os melhores momentos da partida de ontem, você pouco aproveita ali de, de chances realmente claras, tem um tem um lateral para área, aliás, o latereio virou a, a, a melhor jogada do Vasco, é o latereio agora, que foi um lance ali que o Marlon chutou uma bola bloqueada e tirando isso não aconteceu mais nada no primeiro tempo, e aí acho que o Barbieri é, demorou também né a fazer as substituições ali porque o time já não estava acontecendo é, eu vi muito torcedor comentando ah, esse negócio de três volantes, o Marlon não jogou de volante o Marlon jogou aberto como um, um esquerda. ponto esquerda é, também não, não entendo muito isso, acho que ele pode até quebrar um galho numa circunstância ali, mas eu, acho que você aproveita pouco do potencial do Marlon, que não fez um bom jogo, é bom que se diga também, assim como ninguém fez um bom jogo no Vasco, né até o Léo estava errando passes, ele é, não, tava, não costumava errar, mas não, não vou botar a culpa no Léo, claro, mas o time inteiro não, não funcionou, e esse meio campo do Vasco, desde a chegada do Andrei, muito embora todos saibamos aqui da qualidade do Andrei, esse encaixe não aconteceu ali ainda com o Jair e tudo mais. De toda forma, a gente viu um, um time muito diferente do que se apresentou aí no, nos primeiros jogos do campeonato, né? É, com a passagem dos laterais e tal, as triangulações. Nada disso se viu. E o Vasco pouco agrediu o ABC. Acho que, que não fez nada por merecer a vitória. E teve nos pés do Pedro Raul na decisão de pênalti. É, a chance de conseguir uma classificação que talvez não fosse nem muito merecida. E acabou chutando a bola lá na lua, né? Bateu o pênalti pior ainda do que eles que já tinham cobrado. E deixou o clima realmente muito amargo e frustrante em São Januário, meus amigos. Que velório.
0: Então, João, eu tava apavorado com esse jogo. Vou falar a verdade. Antes da semana lá que o jogo... Flamengo, segunda, ABC, quinta, Flamengo, domingo. Quando chegou essa sequência aí, que a gente sabia que o Vasco ia ter ao longo da semana, pra mim o jogo do ABC era o mais importante, ainda que os jogos contra o Flamengo sejam maiores, né? Não tem muita dúvida quanto a isso. Mas, na minha opinião, o jogo do ABC era o mais importante. Mas, cara, e, mas, assim, ah, e as pessoas ao meu redor falam: Luciano, você é sempre pessimista, para com isso, é óbvio que o Vasco vai passar pelo ABC, fala sério. Cara, nem no meu maior pessimismo eu imaginava esse nível de atuação, porque. Cara, assim, eu concordo com o que você falou, João, que o, Vasco, o ABC veio pra cá pra empatar, mas, cara, disparada a melhor chance do jogo foi do ABC nos acréscimos, disparar, assim, no Vasco... É, não mas ali já não... Isso. Já é, mas... Um assim, saço, o né? Primeiro tempo, cara, primeiro tempo é um, é um tempo ruim, mas com o Vasco deixando claro ali que ele tava, né, era o time superior na, na reta final do primeiro tempo, acho que foi um o Vasco conseguiu crescer um pouquinhozinho, bem pouquinhozinho.
2: Uhum.
0: E volta para o segundo tempo pior, cara. O segundo tempo do Vasco é assustador. A partir dos 30 ali, o ABC não sei se cansou ou se já ficou nessa. Não, vamos só para os pênaltis. E aí o Vasco melhorou também. Acho que o Eric Marchou melhor do Vasco, para ter uma ideia do, do, de como foi a, a atuação do Vasco. Contra Ô, o Marcos... Luciano,
2: o Miranda entra para bater pênalti. Que Exatamente. situação é essa que o Vasco depende do batedor de pênalti, Miranda entrar aos 40 e pouco de segundo tempo.
0: Eu comentei isso na redação, a gente estava vendo o jogo aqui no trabalho e falei, cara, o Miranda tá entrando para bater pênalti. Eu não, eu não, o Capasso não tinha sentido nada, né? Até falei, cara, com quem tava no estádio, Tebro, assim, os Capasso são machucado? Não, não. O Miranda entrou para bater pênalti. Foi o que aconteceu e achei... Assim, é assustador, cara. O goleiro, se o ABC tivesse vindo sem goleiro pra empatar, aquelas coisas... Ah, o River Plate um, dia, um, ano, um ano desse aí um jogou um jogo com Enzo, com Enzo Pérez, né? Volante no gol, tava todo mundo com Covid. Cara, talvez ele não pegasse aquele chute do Eric Marcos de fora da área. Talvez, porque dava pra pegar. O resto, se, se o ABC tivesse um volante no gol ontem o jogo ia para os pênaltis e, e o, não precisava nem pegar o pênalti, porque os dois jogadores do Vasco chutaram na lua. Né? O goleiro não precisou fazer nada. Se o ABC tivesse vindo sem pênalti, sem goleiro, no tempo normal e nos pênaltis, o ABC passaria do mesmo jeito. assim Foi um troço assustador o que o Vasco fez ontem. E aí, Manu, eu quero discutir contigo e com o João a questão do meio de campo. Me parece que é o maior problema hoje do Vasco, todo mundo está tá mais ou menos claro, mas eu discordo de um ponto que é o meio-campo estava arrumado sem o Andrei. Cara, o meio-campo, os dois jogos do Vasco que mais chamaram a atenção, que foram os dois clássicos contra Fluminense e Botafogo, foram meios de campo mais defensivos, né? Rodrigo, Barros e Galarza, nesses dois jogos contra Fluminense e Botafogo, uma vitória e uma derrota, mas mesmo na derrota o Vasco jogou bem contra o Fluminense. E aí logo depois, antes da entrada do Andrei, vem dois jogos que são muito provavelmente, na minha opinião, são os jogos mais fáceis do Vasco no ano que são contra o Trem e contra o pior time do Carioca. O Boa Vista no fim das contas nem caiu, mas no fim, pra mim é o pior time do Carioca. E aí sim o Vasco joga com Rodrigo, Jair e Alex Teixeira mas assim, são times muito fracos assim, o ABC que é um time fraco é muito melhor do que o Trem e muito melhor do que o Boa Vista. Então parece, eu, o que eu acho que é o que eu discordo um pouco da narrativa que tá rolando é o meio de campo do Vasco estava pronto sem o Andrei, o meio de campo do Vasco estava voando. Na minha opinião, não é o caso, porque eram dois. Foram dois jogos com meio de campo defensivo contra os, no, os dois, nos dois clássicos, né? Contra Botafogo e Fluminense. E depois foram duas babas absolutas, cara. Trem e Boa Vista são duas babas absolutas que o time rendeu, o time jogou bem, não estou botando isso em questão de jeito algum. E aí, na minha opinião, por exemplo, o Jair está atrapalhando mais o meio de campo do que o Andrei. Essa essa já, 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 já levo, a minha, já boto esse ponto pra debate. assim, Acho que o Jair tá fazendo jogos muito ruins, que ele, ele dá bons passes. É fato assim, a qualidade dele com a bola no pé. Faz muito tempo que o Vasco não tem um jogador desse nível no meio. Mas a recomposição dele é assustadora, cara. Ou a falta de recomposição, assim. Ele é um jogador que participa muito pouco desse momento defensivo, principalmente quando o Vasco perde a bola. Ele é lento, ele... É, assim, é uma cena clássica já nos jogos do Vasco, o time adversário saindo em velocidade, depois que toma a bola, e o Jair ficando em algum momento ali. O Andrei também fica de vez em quando, outros jogadores ficam. Não tô botando a culpa no Andrei, o Jair. Mas criou, na minha opinião, criou-se uma narrativa agora que é, o Andrei acabou com o meio de campo do Vasco, a entrada do Andrei destruiu o que estava dando tudo certo e na minha opinião, não estava tudo tão maravilhoso assim, até porque eram estratégias diferentes e a gente só tinha visto a estratégia funcionar, um pode voltar com o Rodrigo Barros e Galarza, quer tentar isso no, no domingo contra o Flamengo? Legítimo, beleza, quer tentar? Jogou bem contra Botafogo e Fluminense, sim mas, fora isso, Rodrigo Jair e Alex Teixeira funcionaram contra duas babas que não são parâmetro. O Vasco na, não vai jogar nada parecido com dois times tão ruins quanto o quanto Trem em Boa Vista. Dito isso tudo, Emanuel Ribeiro, como que o Vasco vai jogar no meio de campo contra o Flamengo? O que, que o Barbieri vai fazer e o que, que você faria?
1: Pô, já começa me colocando no fogo assim ainda está amargando a eliminação, o Luciano já quer a escalação do meio campo do Vasco no domingo, né? mas acontece, essa questão do Andrei, Luciano, acho que o Andrei, ele chega realmente num momento que o time já está se encaixando e o Barbieri precisa fazer a mudança, né? não tem como deixar o Andrei no banco pelo que ele fez na temporada passada pelo sul-americano sub-20 que ele fez e pelos termos da negociação com o Chelsea Botafogo, o Vasco traz ele justamente para ser o titular ali no, no meio o... de campo e na estreia contra o Flamengo, é, naquele jogo que o Vasco vence por 1x0, nem achei que o, que o Andrei foi tão mal. Dá para perceber que ele está um pouco fora de ritmo, destoando um pouco dos outros jogadores, mas foi, ele foi, foi até bem o melhor bem no segundo... jogo
2: dele, Manu, eu diria. Sim, no segundo primeiro... tempo ele, ele
1: até ajudou muito como primeiro volante. É, ele não joga como primeiro volante o jogo todo, mas no segundo tempo ele faz a função de primeiro ali, ele joga bem. E o Barbier parece ter, ter deixado claro assim, que ele não vê... Andrei e Rodrigo jogando juntos ali, ele diz que é Andrei e o Rodrigo, então eu acho que ele está pensando no Andrei mesmo para essa posição de primeiro volante, o Andrei não foi bem contra o ABC, mas como o João já falou, ninguém foi bem nesse time ontem, um time totalmente apático, um time que não conseguiu agredir o adversário, mas que também é um adversário que joga muito diferente do que joga Fluminense, Botafogo, Flamengo, foram jogos muito diferentes, né? nos clássicos, quando o Vasco foi com três volantes, os adversários jogavam e deixavam o Vasco jogar. né O Vasco foi meio com essa proposta de, de contra-ataque. Contra um time que tinha uma linha defensiva bem formada, que apostou na, nessa estratégia do contra-ataque, o Vasco teve muita dificuldade de agredir, de criar, de furar esse bloqueio defensivo. Eu acho que o meio campo ajuda a explicar essa dificuldade do Vasco. Concordo com você, acho que o Jair tá muito abaixo. Era Até existia né, uma expectativa de que ele pudesse ser poupado nessa partida, apesar de que Barbieri iria analisar muito bem isso, porque poupar jogadores para um jogo decisivo poderia custar caro ao Vasco, não poupou, de toda forma custou caro, mas é um jogador que vem de uma sequência intensa, um dos jogadores com mais minutagem aí, nesse time do Vasco, está aparentando, está desgastado, né? mais cansado ali, chega um momento do jogo que a gente percebe que o Jair não está entregando tanta intensidade, mas acho que para esse jogo contra o Flamengo, o Barbieri vai ter que mudar mesmo a estratégia. Não pode ser o time que enfrentou o ABC, não pode ser o time que enfrentou o Flamengo no último final de semana. Ele até faz essa alteração né, com o Galarza, que não foi bem. Ontem não foi nem relacionado para esse jogo contra o ABC. Mas acho que voltar também para essa escalação que ele usou contra o Fluminense e Botafogo talvez não seja o, o melhor caminho, porque eu acho que ele está com uma convicção ali. Agora tem que ver como que ele vai montar, né? Se ele falou que enxerga André e Rodrigo disputando pela mesma posição, não vejo ele colocando o Rodrigo de primeiro volante, como deu certo é, em outros jogos, e o, o André um pouco mais avançado, né? Acabou dando certo no primeiro tempo contra o Flamengo, no jogo ainda pela, pela primeira fase do Carioca. Mas nesse momento, difícil dizer o que o está que passando aí pela cabeça do Maurício Barbieri. Fato é que o Vasco vai precisar buscar um camisa 10 urgente aí para o campeonato brasileiro já era uma prioridade lá atrás, isso acabou esfriando um pouco, porque o Vasco entendeu que o Alex Teixeira estava conseguindo entregar bem, né? acabou roubando ali a, a vaga do Nenê, sendo titular, foi bem em, em, em muitos jogos aí recentes no Campeonato Carioca, mas contra o ABC também não, não, não foi bem, então o Vasco tem que buscar uma camisa 10, acho que isso é o, o essencial nesse momento, mas acho que a dupla de volantes tem que ser o, o Andrei e o Jair mesmo.
0: O que, que você faria, João Almirante, meio de campo do Vasco domingo?
2: Olha, cara, eu, eu entendo esse raciocínio da Manu e eu acho que para pro técnico é muito difícil você tirar o Jair, que é a principal, uma das principais contratações, e o Andrei, que é um dos principais nomes aí do time que voltou aí para jogar esses seis meses. Né? Então, acho que ele fica um pouco refém disso. Mas Luciano, eu ainda não tive tempo de refletir sobre o que eu vou fazer e não posso oferecer a solução aqui para os vascaínos. Muito embora, tirando uma média ali do que o povo fala, é simples. É você colocar o Ivan no gol para começo é, de conversa é
0: como solução, hein?
2: O Mirandinha já está sendo reabilitado ali também de alguma <risos> forma. Embora eu acho que o Capasso ele porra tem a falha lá contra o Flamengo e tal mas ontem eu acho que ele fez um bom jogo, mas talvez o jogo não pedisse o estilo de jogo dele, pedisse mais o do Miranda, até para É porque o Léo, as pessoas, os times percebem, eles marcam a saída do Léo e deixam a saída acontecer pelo outro lado, e pelo outro lado o Capasso só vai fazer o simples e tal. Mas enfim, o Miranda vai, vai sendo reabilitado aí, o Rodrigo, virou uma Rodrigo-dependência já do, do Vasco, seria, né? Assim, mas assim, eu,
0: eu é, eu discordo eu sei, dessa narrativa.
2: Eu, eu, eu sei, eu sei o seu ponto também, e eu, e eu concordo até com ele, assim, né? Mas, enfim, é o que tá aí na, na, na boca da galera. Acho que o Rodrigo vinha fazendo partidas boas, fez um grande clássico contra o
0: Bangu. Fez um Flamengo, jogo muito mas... ruim contra o Bangu, como o time inteiro, o Vaz é. jogou muito. Contra o Bangu, o Rodrigo foi muito mal contra o Bangu, então, o último jogo dele como titular.
2: O... o senhor tava de férias, mas continuava
0: observando o nosso Vasco é bom, da Gama, eu, né? O Bangu eu já tinha voltado, mas se eu te contar como é que eu vi o 1x0 do Vasco no Flamengo, no... assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu vi no. Nos amigos da Band, eu não conseguia achar fora. Eu tava fora do Brasil, então eu vi no YouTube pirata com o golpe do Pix toda hora aparecendo no meio da... Foi uma experiência. Mas, enfim, o Bangu eu já vi dentro da minha casa, assim como o Flamengo e o ABC já estavam trabalhando de volta.
2: É, então, o, o Bangu... Eu até relevei um pouco o Bangu porque eu senti um time de fato ali, com freio de mão puxado e tal. Classificado já? É, classificado e tal. E acho que ali também... é Talvez possa, possa ser encarado como um erro, o time foi com a sua, digamos, a força máxima, agora não lembro exatamente... O,
1: o, o o, alguns jogadores estavam pendurados, né?
2: Pendurados, né? O Puma, o Puma e o Léo, o, o, o e o Léo, Lucas né? Piton e o Léo. Pois é, mas foi com um time completo e talvez não precisasse, talvez pudesse rodar ali e se não ganhasse aquele jogo contra o Bangu, mas podia ganhar também com, com sangue novo ali, nada impediu. o Bangu é um time fraquíssimo e tal... É, mas botou os titulares, e aí, logo depois, teve o, 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 o clássico agora, né? Na segunda-feira, quinta,
1: segunda. E agora, já no domingo, tem outro clássico, né? Se fala tanto de desgaste, né, João? Poderia ter é. poupado quando podia. O né? Bangu, porque se
2: perde ali pro Bangu já está classificado, pega o Fluminense sem vantagem, mas aí tamo, fomos com a vantagem e já estamos sem vantagem de novo, né, agora no, no... Então, sim, é, talvez tenha, tenha causado um desgaste ali, se você pegar são, essa sequência, vão ser quatro jogos em 11 dias, né e acho que isso também é, contribui é, para a gente ver algumas perdas de, de algumas características que a gente viu nesse início de trabalho como, por exemplo, pressionar a bola alto jogar ali com aquela intensidade em si. o Vasco ontem não fez isso marcava várias vezes ali é, passivamente, né, deixava o ABC até trocar alguns passes é, enfim, cara acho que, que tá, tá difícil ainda não refletir tanto tô passando mais a ideia do, do povo aí, que é botar o Rodrigo quer botar o Bar, o Andrei e o Marlon viraram jogadores absolutamente descartáveis aí para muita gente eu, eu vejo com um pouco mais de calma, o Andrei chegou, fez Quatro jogos seguidos aí, num espaço curtíssimo, né? Não, Tempoar, não teve né? Um, uma pré-temporada. Mas, enfim, acaba sobrando para todo mundo também ali na, 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 nesse momento de derrota, porque o Vasco tinha a obrigação de vencer o ABC é, em São Januário, mesmo com desgaste, mesmo que a gente saiba que esse elenco ainda é carente, né? Eu até estava discutindo mais cedo no Twitter. Pô, assim, eu acho que dá para a gente falar de muita coisa, mas... Falar que o Vasco não tinha elenco para vencer o ABC, eu não, não consigo é, assimilar isso. O Vasco tinha ontem, tinha em campo jogadores também que eram seriam capazes, em tese, de vencer o ABC, mas não conseguimos. Né? O ABC também foi bem sucedido na sua estratégia, né? para falar do, do classificado, veio para cá fechadinho ali, linha de cinco, marcando para caramba, e o Vasco, com muita dificuldade de criar nessa circunstância, foi talvez o primeiro jogo em que o Vasco enfrentou esse tipo de cenário também, um time que ficou totalmente trancado e não ofereceu os espaços, a gente ficou muito limitado a cruzamento, isso já tinha acontecido de alguma forma contra o Botafogo, mas o Botafogo com dois a menos, e aí acaba entrando um cruzamento, a gente faz um gol, e aí facilita, né? Ontem
0: não, não Os dois diria. foram muito mal nisso também, né? A quantidade de bola que o Puma cruzou na, na mão do goleiro foi, Não, assim, um troço. O
1: Piton também errou é. muitos cruzamentos. O,
0: Puma, tá o, o, o que mais errou o, passes do Vasco, e aí tem muito Puma, nesse cruzamento.
2: O Puma, ele tava errando uns cruzamentos que era, claro... Pô, trabalha a bola, cara. Ele tava errando o é. cruzamento da intermediária, sabe? Num, 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 acho que teve uma precipitação, acho que o time também... É, se começou até assim, ah, não, a gente vai ganhar isso aqui, e aí a coisa foi complicando, a torcida se enervando também, o time se enervando, ficando ansioso, e as coisas foram piorando, acho que as mudanças, e depois o Barbieri, eu não cheguei a ver a coletiva toda, vi alguns trechos, mas ele, ele explica as entradas do Eric Marcos e do Orelhano, que é para tentar numa individualidade ali, gerar um espaço, gerar um lance, acho que o Eric até entrou bem, o Orelhano... É, alternou bons, entrou dando a caneta no cara, depois ele perde uma bola oh, também no melhor. final.
0: Alternou não, peraí, o Orelhano f... entrou mal pra caramba, entrou é, muito. Eu
2: não achei, eu não achei tão não achei mal, ele mesmo,
0: mal não. não só achei pra mim, dando uma não
2: movimentação
0: ali. Cara, achei assustadora a atuação do Orelhano, ele <risos> deu a bola pro, pra principal chance de gol do jogo.
2: Não, é, ali no final, ele perde uma boa um passe cachorro que deram para ele também. Mas eu eu, não, eu enfim, não, eu talvez não tenha reparado tanto, mas eu achei que eles entraram ali dando a movimentação, buscando um passe no meio e tal, e me parece que um jogador com alguma técnica que também tá sem ritmo de jogo e tal, e bateu um pênalti desgraçado, acho que não era nem para ele ir para aquela bola, quando ele foi para aquela bola, já palpitou meu coração ah, mas, assim, assim como é, palpitou é o Pedro é Raul,
0: sétima, viu? É a sétima cobrança, né? O cara é a maior contratação é, do a... No ano, assim, pô, não é o segundo no é terceiro, é o sétimo a cobrar. Sim, eu, eu, eu pensei, mas
2: eu pensei não, tá na certo? hora que eu vi ele é, andando não, na bola.
0: Quando eu... Quando o Orelhano foi pra bola, é isso. É pra... Quem conhece um pouco esse clube, ele sabia o que, que ia acontecer. Mas, pô, o cara, na sétima cobrança ele
2: tem que bater, cara. Mas quando o Pedro Raul também foi pra bola, o estádio inteiro também sabia o que ia acontecer. Foi, foi complicado. Mas, enfim, a partir das mudanças ali, acho que o Vasco, principalmente pelo Eric, que eu, esse eu acho que entrou bem mesmo. Foi. Ali, Sobre a lado, minha impressão não... ali do campo. Ele entrou, deu uns rabiscos lá, deu um chute pro gol. Se não me engano, a, a, a finalização... Mais perigosa, que nem foi Isso. tão perigosa, foi do,
0: e... do Marcos, né? Isso, cruza pro Pedro Raúl que o goleiro pega em dois tempos. Ah, é. assim. As duas jogadas, é. tu vasco pro jogo inteiro, cara.
2: Ele começou ali também a, a gerar um espaço ali na esquerda, umas triangulações, mas in, muito, muito insuficiente, né? Pra gente, pra gente conseguir alguma coisa no jogo de ontem, mas acho que o Eric, que acabou sumindo um pouquinho é, da, da, das opções do Barbieri, acho que Ganha, uma, ganha um ar novo agora também, mas é isso cara, não, não, a gente ainda precisa reforçar né, esse elenco muito, a gente fala disso insistentemente aqui nos podcasts é, ali um e meia né o time não tem um meia estabelecido
0: né? assim, é o, o Vasco -direita, eu, né? eu não sei exatamente isso do camisa 10 que a Manu falou, você falando de meia agora também não é exatamente a forma como o Vasco tá jogando, né, cara? Com um dezão clássico ali. Se tu pensar ontem, por exemplo, é, você joga com o André e Jair, o Peck e o Marlon abertos, e o Alex e o Pedro Raul centralizados ali, quase como dois atacantes mesmo. Não tinham um meia, sabe? Contra o Flamengo, mesma coisa. A, a, o argumento que ele dá pra jogar com o Galarza, quando saiu a escalação, eu falei, pô, eu entendo a saída do Rodrigo, que eu achei o Rodrigo muito mal contra o Bangu. Não foi o único, mas achei ele muito mal contra o Bangu. Mas eu, por exemplo, teria colocado o Barros. Que eu achei que todos os jogos que o Barros fez ao lado do Galarza, o Barros foi é. melhor. E aí eu entendo. Depois perguntaram isso pro, Bar pro Barbieri na coletiva depois do Flamengo. Ele falou, ah, eu queria um cara que tivesse saída também. Fechar a esquerda? Fechar, fechar a esquerda do Barros consegue, tá, apesar de ter feito os jogos pela direita, mas, mas ele acha que, e aí eu até concordo que o Galarza tem mais saído, o problema é que o Galarza sempre joga mal, né, não dá pra dizer, eu ia falar, o Galarza é ruim assim, não consigo cravar hoje o Galarza é horrível mas o Galarza sempre joga mal, faz muito tempo que o Galarza não joga bem pelo Vasco
1: Mas então, aí é estranho, né, Lu, porque ele, ele joga ele é titular no clássico da semifinal três dias depois ele não é nem relacionado ela... para outro jogo assim, é difícil entender um pouco essas decisões e, e mas a gente, é fato que o, que o Vasco precisa reforçar. Isso a
0: gente é fato. Que, é. Começa a ficar naquela de, de querer que quem, a, quem não tá jogando é que vai salvar, né? Eu, go, começa isso no gol, cara. Assim, desculpa. Eu sei que tem... Pra mim, o que tá acontecendo com o goleiro é um delírio coletivo. assim De, pô, o Ivan vai resolver todos os problemas. Eu acho maluquice, cara. Eu tava no Maracanã na segunda-feira, assim, o chute do Rascaeta... Oh, me desculpa, cara. Tem, não tem o que fazer, cara. Não tem. Era um jogo de empate que o zagueiro entregou um gol, cara. Ah, o terceiro gol dava pra sair, o Puma, o Puma falha no terceiro gol. Mas é tudo falha de jogo, mesmo é falha do Rodrigo Caio no gol do Peck é falha de jogo, falha coletiva do Flamengo no gol do Alex Teixeira. O que o Capasso fez não se faz, cara. Entendeu? Era, era jogo de empate, claro, pra mim, na segunda-feira. E aí vira um delírio coletivo que o goleiro devia ter pego. Cara, o Rascaeta acertou o chute que o Puma acertou no outro jogo. E o Puma acertou de mais longe ainda. Ah, teve, teve flamenguista que ela falou: ah, o Santos falhou. É. Pô, o pô,
2: Cebolinha pô. não encostou na marcação. É, cara,
0: é mérito do cara. Ah, o Jair devia ter chegado mais perto do Rascaeta no lance. Acho que devia ter chegado mais perto do Rascaeta no lance. O
2: Mas Puma é mérito. O podia ter afastado a bola, sei lá, pra qualquer outro lado.
0: Cara, cara assim, quem tava no jogo, assim, a, a força que aquela bola saiu, ah, porque na câmera lenta eu vi que o Léo Jardim tocou nela, eu não acho o Léo Jardim grande goleiro, acho que contra o Bangu, por exemplo, ele foi muito mal, soltou uma bola que o Alex, que o Capasso, é, depois bota para escanteio, e teve duas defesas dele que a, ele defende, sim, sim. mas bateu, assim, é, e ele fica a, ele defende a bola, passa, e ele fica procurando para onde que a bola vai, por sorte a bola não foi no gol. Então, eu tenho minhas questões com o Léo Jardim, mas virou um delírio, aí, pô, não pegou nenhum dos pênaltis, não não serve pro o Vasco. Então, cara,
1: e ele gente... tinha ido bem no 1 a 0 sobre o Flamengo.
0: Isso. Era outro jogo também, cara. que ah, Parece que o Vasco voou contra o Flamengo quando ganhou. Foi um jogo é equilibrado eu... em que a gente ganhou. As duas não principais partes é né? foram do Flamengo. A bola na trave e o, o Gabigol. E depois o Vasco bota a bola na trave. Mas já com 1 a 0. E olha que o Flamengo se, des se desestabilizou completamente depois do gol do Vasco eu ia falar que foi um jogo para empate esse, esse primeiro mas acho que nem foi, porque o Flamengo foi no segundo, é muito ruim e, mesmo assim, o, o Cebolinha exigiu ótima defesa do Léo Jardim a gente do perdeu também. um pênalti também, né exatamente, o Cebolinha também exigiu ótima defesa do Léo Jardim naquele jogo então, virar o cara que não tava a resolver, entendeu, é essa coisa do capaz com o Miranda, cara, pô, pelo amor de Deus assim, o Miranda não vai resolver a questão, e eu acho que a defesa sinceramente, cara o time titular tá bem resolvido, mas é, uma, é, é sem elenco, entendeu? Ah, eu tenho minhas questões com o Puma na defesa, acho que o Puma tem várias questões marcando, mas pra média de laterais direitos que jogam no Brasil, eu tô tranquilo quanto ao Puma, sabe? Eu tô com, com essa linha aí, Puma, Capasso, Léo e Piton, eu tô tranquilo. E assim, eu fiquei mais irritado e mais crítico com o Capasso do que a média com o que ele fez segunda-feira, que eu vi muito torcedor do Vasco ah, não, mas, jogou bem, tá tudo certo assim, cara, não, se, assim, eu não lembro de uma entrega no Vasco e Flamengo como essa daí a, a coisa mais próxima foi o Martins Silva jogando a bola que parou na poça pro Alexandre quando tava no Flamengo fazer um gol ah, é a coisa poxa. que eu lembro o resto, e aí tinha uma poça no meio do caminho. Não tinha, o que ele fez eu não lembro de acontecer no Vasco-Flamengo. É inaceitável, indesculpável. Se for um empate domingo, o Vasco vai ser eliminado por causa dele. Mas beleza, eu tô relativamente tranquilo com Puma, Capasso, Léo e Piton. Mas precisa de opção no banco. O Miranda e o Anderson Conceição vão ser as primeiras opções. O Bambu vai ser a primeira opção ali. entendeu Vai ser quem na lateral direita? O cara que veio do Atlético Mineiro, depois de uma passagem de um mês e meio pelo Atlético Mineiro? Vai resolver alguma coisa? Na lateral esquerda, vai... quem vai ser? É Paulo Vitor? É complicado, cara. E aí, no meio de campo, eu não sei nem se é exatamente esse 10 clássico. Pra mim, precisa do 5 Eu quero um pitbull que tenha noção de futebol. Entendeu? Eu quero... Que, sabe, o o, Rodrigo o é um Gustavo Coediar que... é o nome que você propõe. Eu acho um ótimo nome. É, o nome. O Rodrigo tem muito pouca noção de passe mais longo. assim. É um cara de passe curto pra caramba. Então, é, esse, é, essa pra mim é a posição mais carente hoje. E a gente precisa ver o Orelhano, cara. Eu tô com certa dúvida sobre o Orelhano. Eu sei que não é o PEC, esse cara, pra jogar Série A, pra ser titular. Ele que vai ser útil, vai jogar, vai entrar. Mas eu tenho dúvida quanto a isso. E aí, é... de reforço, Manu, isso que eu quero saber de você. Que acho que a torcida do Vasco, hoje, claro que tá preocupada com o jogo contra o Flamengo. Mas essa eliminação é um choque de realidade de, cara... Quantos jogadores vão chegar até, se eu não me engano, é 3 de abril que fecha a janela? Primeira semana de abril, próximos 20 dias, Emanuel Ribeiro. Quantos jogadores você acha que o Vasco vai contratar?
1: Cara, o próprio Paulo Brax, né, ele não costuma falar em números, assim, mas pelo movimento do Vasco no mercado aí nessas últimas semanas, pelo que o Vasco está tentando, está procurando, eu acho que de 4 a 5 jogadores devem chegar antes do, do Campeonato Brasileiro. A gente está vendo o Vasco fazer uma movimentação para contratar um centroavante No início do ano, até a gente conversou isso com pessoas dentro do clube, não tinha essa essa previsão. Confiavam no, no Pedro Raul para ser o titular, ainda confiam, claro, mas tinham o Egnaldo ali como opção viável. Tem jogadores da base que seriam desenvolvidos ao longo do ano, mas isso mudou. Nesses primeiros jogos da temporada, o Vasco percebeu ali uma carência buscou o Lelê, agora fez uma consulta pelo Sacha do, do Galo, continua conversando com o Atlético Mineiro sobre essa possibilidade, ainda não tem nenhuma proposta feita pelo Eduardo Sacha, mas o, o Galo tem o interesse de vender o jogador. Tem também consulta por atacante de lado, né? o, o Vasco joga busca esse atacante que joga principalmente pelo lado esquerdo e tem consultas por, por volantes. né? Tiveram consultas anteriores por um camisa 10, como a gente falou aqui, mas no momento a gente não vê nenhum, nenhum movimento muito forte do Vasco nesse sentido, mas são essas três posições que a gente vê o clube buscando ainda no mercado, meio campista, atacante de lado e um, um centroavante. Eu acredito que de quatro a cinco nomes seria aí o que o, o Vasco está pensando para esse campeonato Mano... brasileiro.
2: Teve uma especulação, é, não sei se é especulação, se tem alguma proposta mesmo. Do Vasco pelo Jorman Campuzano, não é? O, o, o colombiano que era do Boca e está lá emprestado para o time da, da Turquia. E parece que, que é só o Boca aceitar o negócio, porque o outro time já aceitou, não tem a grana para pagar o empréstimo e o Vasco estaria, então, disposto a, a pegar. Então, essa é a posição aí de volante, me parece, do. Do Cincão. Se é um Cincão bom, eu não sei, Luciano Melo, mas parece que é um Cincão é. colombiano
0: da seleção colombiana. Beto, Atlético 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 Atlético. Atlético. É. Ele fez uma temporada muito boa pelo Atlético Nacional, já fui fazer as minhas pesquisas. E no Boca ele não correspondeu, mas ele foi titular no título, que foi o título quando fechou para a pandemia, 19 e 20, o gol do Tevez. É.
2: Eu vi esse cidadão jogou quase 100 partidas no Boca Juniors Ele vai jogar algumas aqui. É, também, ele tem é uma temporada de
0: titular bem, que é essa aí, 19 20. É, é o título que é o último jogo antes de fechar para a pandemia. É um, um título que o título argentino que o Boca vence um gol do Tevez ali no último última volta do Tevez último tango, no caso e depois ele faz duas temporadas abaixo 20, é, e no, no meio de 22 ele vai pra Turquia, não sei como tá na Turquia, sinceramente, mas acho que é um avanço, cara, acho que é um teste aí pro que vai fazer, pro que o Vasco precisa, pra mim é essencial chegar esse jogador pra primeira assim, não, pra ser e, esse primeiro e outra tipo coisa, de... eu... nesse, nesse meio de campo
2: eu acho que ele tem um perfil também que é do que a gente precisa de idade, assim, de experiência, Sim. de rodagem, né, porque o Vasco tem muitos jogadores novos, se você pegar ali do, do, das pontas, a gente só tem garoto das pontas, não tem uma opção, tem um Alex Teixeira ali, que enfim, é um meio que um híbrido de um ponto, de um meio, de um atacante... Mas aquele ponta mesmo, né? a gente só tem molecada. É o Eric Marcos, é o Peck, é o Figueiredo, é o próprio Orelhano, que é um garoto de 22 anos também. Enfim, acho que, que precisa... A, a gente, Aliás, a gente fala isso desde do... de quando? Desde o Vasco e River Plate, lá em Miami. Precisa de um ponto, precisa de um meio e tal. No ano João, no ano passado. É, eu até entendo essa coisa de... Assim, ah, o Vasco não está jogando com esse 10 clássico, esse meio. Mas eu acho que seria importante para o elenco você ter essa opção desse jogador também, por uma outra circunstância. Ontem, e e não está tem... jogando,
1: talvez, também porque não tenha esse jogador, né, João? É,
2: tam... Talvez por isso o, também. O Alex
1: Acheira até jogou, eu acho que um ou dois jogos ali como um 10 mais clássico. Foi até bem assim, né? Mas não o, o jogo todo, mas acho que... É, ontem realmente acho não é o estilo do Barbieri, um mas ele. o Barbieri queria, né? Queria eu acho ir, que do é
2: ataque, inclusive, o, o Alex era um, foi um dos melhores, assim. No, num, num parâmetro, no nível baixíssimo de atuação de todo mundo. Acho que ele até tentou desenrolar umas coisas. Teve um lance que deixou muito irritado, que a gente não falou aqui também, até porque não é desculpa de modo algum, é que o juiz... Meu Deus do céu, o juiz ele queria mais enrolar o jogo do que o próprio ABC. Teve um lance que o Alex ia puxando um contra-ataque, ele sofreu uma falta, ia ter uma vantagem.
0: Aí, bom, e aí ele o juiz, para. É, na minha opinião, a transmissão até discordou, o juiz não deu um pênalti para o ABC. O ah, Jair é? chutou, chutou a barriga de um é rapaz.
2: A ah, isso eu estou não vi
0: também e... lá do estádio. O que eu vi foi ele morcegando o jogo. Não, ele, Pô, ele, não, ele, não foi ele não foi apresentado. Ele não foi apresentado para lei da vantagem. Juiz para dois times, cara. Isso aconteceu sete vezes ao longo do jogo. Ele não foi apresentado. Lei da vantagem, árbitro. Ele não, ele não conhece. Ele não sabe o que, que isso acontece.
2: Ele tava invertendo, invertendo falta. Aí dava uma faltinha para ABC, não dava para nós. Aí dava para nós, não dava para ABC. deixando todo mundo
0: nervoso. e, porra arquibancada <risos> não estava. É é tá ataque não. Dois minutos antes é que não tinha nenhum perigo. O cara do ABC, na, na defesa, sofre a falta, fica com a bola mesmo o mesmo cara. ele dá falta. o cara tava seguindo. Assim, não tinha nenhum perigo. Aí ele, tipo, compensou a falta de leiva da vantagem num contra-ataque que podia ter perigo do Vasco, entendeu?
2: É, enfim, eu, eu achei o juiz também tentando enrolar muito, conversando muito, enfim. O juiz tem que apitar, não tem que ficar conversando. Se o cara for lá agarrar o outro, você vai lá e dá o cartão, você apita o falta e
0: fica se que serve. Só, tá falar.
1: O, o... só, só o Luciano pegar o um comentário aqui do Lucas Souto, que fala o seguinte, o Capasso não serve para o esquema do Barbieri. O cara não sabe sair jogando. Só foi ele entrar que a saída de bola perdeu qualidade. Realmente o Capasso não é esse jogador de saída de bola, né? Tanto que o João falou sobre o Léo, ontem, que não foi tão bem, acabou sendo neutralizado, não conseguiu dar aqueles passes, quebra-linhas que a gente costuma ver no Léo. E o Capasso ficou meio que sobrecarregado por essa saída de bola e não consegue mesmo fazer essa função, né? Mas eu, eu nem acho que, que seja esse um grande problema, assim. Eu acho que é legal o Vasco ter um jogador eu mais construtor, Lucas, que é o Léo, e tem que ter um jogador, um zagueiro mais destruidor, né? Ei, Lucas,
0: sou, responde aí se você tá com saudade dos lançamentos do Miranda ali do início do ano.
2: É, não é como se o Miranda Fizesse isso, eu acho que o Miranda Tem mais qualidade que o Capasso para fazer Esse tipo de jogo, mas não é como se fosse não Também acho que uma tem grande nada. virtude é. Construtora, né
1: É, e não vejo o Vasco, sei lá O Luciano falou sobre a, a necessidade de um Zagueiro, né, não vejo o Vasco no mercado Buscando um zagueiro nesse momento Também não, né Tem aí o, não, o não, Robson não, que tá voltando não, de lesão Oi?
0: É, eu acho que é para banco, não é topo Da minha prioridade não, perdão,
1: Sim, mano. é tem o Robson, né, voltando de lesão, tem o próprio Miranda, nem né, acho que, que é tão ruim quanto a, quanto a torcida pintou ele aí no início do ano, agora tanto que o torcedor está querendo ele de volta nesse momento. Até, até, Anderson até Conceição,
2: eu cheguei a dizer, aposenta Miranda! E agora eu tô. não, Mirandinha, vou dar mais uma chance para você. Vou tá? te dar
1: mais uma chance. E o, o Anderson Conceição, né, que fez um, uma temporada um pouco sólida no ano passado, teve ali uns momentos de oscilação como a equipe toda teve, jogou contra o Bangu, não foi mal, né? mas o Bangu também não oferece tanto risco assim para o Vasco, não é parâmetro para a gente analisar, mas não vejo o Vasco nesse momento buscando um zagueiro e buscando esse zagueiro talvez que, que seja do mesmo perfil do Léo, de saída de bola, construtor, porque eu acho que tem outras opções ali que podem ajudar o, o Barbieri, mas acho que Capasso e Léo tendem a, a funcionar, como o Luciano disse, a, a linha de quatro defensiva ali, eu acho que Agrada, não é um grande problema ainda é, nesse início de temporada, né? Eu e agora que... o, o Vasco precisa passar, né, né, João? Passa, precisa passar pelo Flamengo, a pressão aumenta, justamente para ter também um pouquinho mais de, de teste, né? Ter esses dois jogos aí das, das finais, porque o calendário agora encurtou sem a Copa do Brasil, para não ficar ocioso até o, ah, o início do tá um Campeonato Brasileiro.
0: É Se perder domingo, né? São quatro semanas sem jogo.
1: Sim, um mês Pô, sem, mas, sem e
2: aí E aí vai ser é, trabalho, trabalho e contrata, contrata. Vai ser um mês disso e tem, e tem que ser, né? Independente da gente passar eu ou não, não, tem que ser. Está chegando a hora, já passou da hora aí de chegar algumas coisas para esse time. Eu sou até mais paciente do que a média com essa questão do tempo, da montagem do elenco e tal. Eu, eu, eu ainda prefiro... É, mais assertividade do que velocidade, mas tem que acelerar um pouco, porque vai começar o campeonato, vai fechar a janela, de fato, né? E o Vasco não pode entrar no campeonato brasileiro com um time que você prescinde dos moleques no time titular e o banco é todo inteiro de moleque, inteiro de moleque. Não, não, não tem
0: como é, ser o assim. Meu é impressionante.
2: Se for, por mais que os moleques sejam bons, por mais que os moleques hoje... Hein, Entrem também num time que tem ali alguns jogadores mais qualificados e tal, mais organização. Eu também não, não me alinho a essa coisa de jogar tudo fora também, pintar uma grande terra arrasada. Eu sou até incoerente com o que... Pô, tá, tudo bem que o, o analista otimista do Vasco, ele, ele tá sempre se arriscando demais, Ele
0: né? sempre o desmente.
2: Não, mas assim, pelo que a gente viu nos clássicos contra o Flamengo, não dominamos o Flamengo, mas fizemos um, um jogo, porra, que batemos de frente com os dois, aliás, esse que a gente perdeu também. Com o Fluminense também fizemos um, um jogo de bom nível, com o Botafogo em outra circunstância. Então, assim, o Vasco já mostrou aí nesse início de trabalho, que tem capacidade de competir aí com os seus rivais. Ontem foi muito mal, ontem jogou muito mal, mas também não significa que não há nada sendo feito e, e nada que se aproveite, né? Acho que tem coisas, sim, para se aproveitar, mas a, a, a essa eliminação precoce, sem dúvida, é, aumenta a nossa urgência e aumenta também a pressão né, na, da torcida para que se resolvam essas questões e para que o time se reforce para que a profecia de Abel Braga vocês não irão sofrer, mas se cumpra. Ah, já eu já sofri ontem, hein, Abel. É, já
1: acabou. Cuidado, hein? Três, três meses depois da declaração. É, não, não. O ainda Vascavino não ainda tá ainda sofrendo.
2: Vou, ainda vou dar um crédito porque eu entendo que ele quer falar com esse. Não vamos sofrer, não vamos brigar na rabeira do campeonato. Isso, é o que eu
0: esteja. Eu concordo com o João sobre assertividade em vez de pressa nas contratações e acho que, cara, até o meio de abril o Vasco só precisava fazer duas coisas. Passar a primeira fase do Carioca, não ser eliminado por um time pequeno e passar as duas primeiras fases da Copa do Brasil. E o Vasco fracassou em uma delas, eu Se for eliminado pelo Flamengo, normal. Não vai ser normal se perder a final por volta redonda. Não acho que vai ser normal. Aí, sabe? É. Mas se passar pra final e perder pro Fluminense, normal pra caramba. Mas não é normal perder na segunda fase da Copa do Brasil. O que vai mudar o Vasco de patamar não é ganhar a Carioca. É incomodar na Copa do Brasil. O Vasco tinha conseguido um milagre de ficar no pote 1 um, porque quatro times foram eliminados na quarta-feira e o Vasco jogou o milagre no lixo. E aí, João, eu quero falar do jogador mais citado dos últimos dias, principalmente ontem, o centroavante Pedro Raul, o Rick 21 até mandou um comentário aqui. Pedro Raul nunca foi craque goleador, teve uma boa temporada em 2022. Ele tem 26 anos e 60 gols na carreira, tirando o ano passado ele não passava de 10 gols por temporada. Eu até conferi aqui, ele tem uma temporada de 12 gols. Rick, por Botafogo, por Atlético RN e não, tem a e temporada a de...
2: no Vasco, ele Go... já vai passar de, de, de da quantidade. É,
0: Exato, já né? <risos> É, então assim, eu também não acho que seja um delírio coletivo igual ao Léo Jardim, acho o Pedro Raul um pouco mais justificáveis das críticas, porque ele tá dando razão ali e, e tem, é tudo contexto né, três minutos antes do Capasso entregar a bola pro Pedro, o Vidal entrega a bola pro Pedro Raul, mas não é uma entrega dentro da área né, o Pedro Raul precisa arrancar em velocidade ali, e Se falta não velocidade... É tem uns requintes ali, ele dá um toquezinho de calcanhar. Por que o um toque de calcanhar, Pedro Raul? Tem umas coisas assim. É, na no, no, na segunda-feira, no Maracanã, é, é, eu falei do Capasso até por isso, tinha mais torcedor do Vasco reclamando do Pedro Raul do que do Capasso. Aí eu já acho maluquice, entendeu? Por causa desses lances do primeiro tempo é do Pedro que, Raul.
2: Ô, ô, ô Luciano, eu sou um dos que defendeu a atuação do, do Capasso dentro desse paradoxo dele ter sido... A peça crucial da derrota. É loucura <risos> mesmo, é loucura do torcedor. Eu, eu acho que em 89
0: minutos ele jogou mal, mas cara, ele decidiu é. o jogo.
2: Pois é, é complicado, mas nos outros minutos... E aí, que aí eu, eu tô observando o jogador não pelo jogo, mas pelo que ele pode ser pro futuro da temporada, entendeu?
1: É porque o capaz ele não cometeu um erro normal de jogo, né? Ele é. cometeu um erro grotesco, é, eu não acho tem que como perdoar é ele por
2: isso. Se ele fizesse uma, aquela perebada clássica, sabe? Aquela espanada, um... perebada, ele... perebada clássica, cara? Não, não, aquilo ali... <risos> É uma coisa esquisita, cara. É o é um bug. Um repeat, é um né? bug. <risos> não é tipo uma furada, um negócio assim, um erro de domínio. Ele pegou e tocou a bomba do cara, mano. Doideira. Pode ser uma perebada também. Dá pra classificar porra, pra como perebada é uma perebada, mais... perebada. Mas não foi aquela coisa de, 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 porra, de... Não sei explicar, meu amigo. Eu sei que o Capaz tava tirando tudo de cabeça nesse jogo, bloqueando tudo que é chute. E aí fez essa perebada e depois continuou jogando bem né? só isso, mas enfim
0: nunca, nunca vi no um Vasco Flamengo algo parecido é. com o Capasso isso vai ficar, sempre vou citar aqui a não ser que o Vasco passe domingo, se passar domingo o Capasso, um nunca... o ainda de cabeça,
1: não, pode ser com outro papel, Aí Esquece. Né? É.
0: nunca mais vou falar sobre o que o Capasso fez mas se for eliminado mesmo, sou 5x0 pro Flamengo bate na madeira, vou falar do lance do Capasso, falar mudou a eliminatória se não tivesse entregado a bola no pé do Pedro, eu vou falar até o fim do ano sobre o erro do Capasso aqui mas vamos voltar pro centroavante, João. Eu acho que você está no grupo que tem um pouco mais de paciência com ele, mas chegou, né? Agora é sistema germancano, né? Não pode bater pênalti. Tá ótimo, ajuda, é útil, mas não pode bater pênalti.
2: É, cara, então, eu acho que nesse jogo contra. Eu, eu acho que assim, o Pedro Raul já colocaram que ele perdeu dois gols contra o Fluminense. Já, eu já acho que não foi exatamente isso quando o Fluminense. Né? Ele deu uma cabeçada lá, meio que empurrado e tal. Sim, o cara do lado
0: dele ali é zé depois, também. Depois da outra ó. ele
2: antecipa e cabeceia a próxima. Assim, puta, já perdeu dois jogos. O jogo que eu acho que o Pedro Raul, tirando o Botafogo, o gol bizarro que ele perdeu...
0: Deu um gol bizarro.
2: E, e aquilo ali eu acho que é mais na conta da bizarrice porque se ele tiver 100 chances igual aquela eu acho que ele vai botar pra dentro as 99 e vai perder aquele <risos> gol que ele perdeu ali. Beleza não, beleza não, ruim, né, mas tudo bem e o jogo contra o Trem que ele podia ter se consagrado já tá com 15 gols na temporada agora o Pedro Raul, só contra o Trem aí foi complicado nesse jogo contra o Flamengo eu acho que superestimaram um pouco o, o erro dele ali que eu não acho também que foram Nossa. chances claras tem uma bola que ele sai na frente o cara trava o chute, essa que ele dá o calcanhar eu acho que ele pensou, puta, vou ser travado de novo vou tentar a jogada, foi ruim mas eu acho que ele, pô, ele deu uma assistência nesse jogo, boa assim. Que ele nem esperava tanto. Ele participa do pivô ali, incomodando o Rodrigo Caio para ajudar o Rodrigo Caio a falhar para o gol do pé. Então eu vejo essa importância tática do Pedro Raul no time, até porque o time é. joga muito para ele, né? Me muito ontem inclusive. Vários balão para ele lá, para ele tentar ganhar de casquinha, dominar e tal, fazer pivô, e eu acho que ele consegue fazer isso em vários momentos, ontem nem tanto, mas em, em outros jogos, no, no clássico que ele perdeu o pênalti contra o Flamengo, para mim ele era um dos melhores em campo pelo lado do Vasco, e ele acaba perdendo o pênalti. O que é um paradoxo também, né, Luciano? Eu podia ter definido o jogo O atacante, mas
1: enfim não, ele ele
0: foi... é, No, no, no 1x0 é, Não, é isso, ele era o melhor campo Ele era o melhor, é isso que eu ia falar Ele Ele era o melhor...
1: duas bolas na trave
2: no primeiro tempo é. Então, eu acho que, que ele tem Essas qualidades, tem essas valências E tem ajudado o time com essas características Dele, agora, pô O cara tá ficando marcado pelo pelo Pênalti, né ele perdeu contra o Volta Redonda, ah, primeiro pênalti, ok, tal. perdemos o jogo, caramba, vamos dar moral. Aí perde no clássico, acaba não fazendo falta, né? Ah, não, ganhamos o jogo, o Pedro Raul até jogou bem, perdeu Imagina o pênalti. Imagina se o Flamengo mas...
0: tivesse empatado depois do pênalti ali. Ele... Oi? Imagina se o Flamengo tivesse empatado depois que ele perdeu o pênalti. Pô,
2: então, aí ia cair em cima dele também de novo, né? Inclusive, pô, fiquei muito revoltado no Maracanã, porque eu podia ficar cantando tranquilamente ali, 25 minutos do jogo e tal, doando.
0: No Vasco da Gama, João, você já e devia ter aprendido o... isso, é. cara.
2: E o Pedro Raul me tirou essa tranquilidade ali. E aí ontem, cara, eu não sei, mano, ele... Eu não sei o que aconteceu, quer dizer, eu não sei se ele deveria bater, eu vejo muita gente falando, ah, não tinha que bater, o último, eu também acho que não era a melhor condição, mas por outro lado, eu também falo, pô, o atacante tem que bater pênalti, cara camisa 9, tem que ter essa gana também de vou pegar e vou fazer, né? Eu acho. Mas... Não, acho, que ele,
1: acho que ele tem que bater, só que eu acho que não deveria deixar o é. decisivo é. pra conta dele Nesse pelo momento... histórico recente, porque ele tava sem confiança também, tava pressionado, tinha que fazer o gol de todo jeito, porque senão ele seria marcado por isso. Eu, é. eu na minha lista ali, antes de, de começar a bater os pênaltis eu tinha colocado o Pedro Raul pra bater o segundo já. Tinha colocado ali o, o Nenê primeiro, o Pedro Raul segundo e o Jair o último, né? O Jair acabou batendo o primeiro, batendo até bem, mas eu tinha colocado o Pedro Raul em segundo para tipo, ah, o Vasco fez o primeiro com o Nenê, o Pedro Raul já vai pro segundo sem tanta pressão, e depois dá para resolver ali se, se acontecer alguma, alguma coisa ruim.
0: Eu sou da teoria é. que os primeiros têm antes, e tá, eu tava tranquilo quanto a isso, assim, tranquilo, né, não fiquei nem um pouco tranquilo, mas não acho que tenha sido um erro o, o Pedro Raul, o cara,
1: não, sim. o quarto
0: pênalti, o pessoal reclama de Léo Jardim, o quarto pênalti do ABC, que se o cara fizesse, acabava, se o cara perdesse, acabava, Sim, foi uma bola que quase triscou o travessão Sim, tinha um risco enorme daquela bola não entrar e o Pedro Raul não ia nem ter batido o pênalti não tinha nem, nem nada parecido o Cauê Rademacher, nosso colega daqui, lembra que o Pedro Raul pelo Botafogo em 2020 quando o Fluminense perdeu um pênalti muito parecido com o de ontem isolando, chutando por cima então, eu, assim sinceramente, é o que o João falou cara quando o Pedro Raul tá caminhando pra bola todo, todo mundo que conhece um pouquinho da história do Vasco, tá um pouquinho íntimo, viu a tragédia acontecer eu não imaginei que foi ter com esse requinho de crueldade. Tem muito. É, assim, o Vasco ainda está muito acostumado com requinte de crueldade, né? Ultimamente. Ultimamente, nesse século. E o, o que aconteceu ontem foi, pô, o cara perdido antes, aí é só o, o Vasco teve três, na verdade, quatro match points, né? O quarto pênalti do ABC, o primeiro do Pedro Raul, o quinto pênalti do ABC e o sexto pênalti do ABC. Qualquer coisa que fosse para o caminho do Vasco nesses quatro pênaltis, o Vasco teria passado, inclusive o, o seu camisa 9 é, acertando o pênalti e nada que aconteceu, e o Vasco está é eliminado. E a cobrança de Lucas João? Tá
2: passando um incômodo nesse rapaz, né? Não, é porque o que, que acontece? A cobrança do Pedro Raul, pelo caráter decisivo dela, bateu, fez, bateu, classificou, é, acabou ficando mais marcada. E ele bateu mal para Dedel também. Chutou pior do que os outros pênaltis. Talvez se ele tivesse batido o pênalti... O, é o, o Orelhano, rapaz, para você bater um pênalti mal daquele jeito, precisa de qualidade, maluco. Não consegue <risos> sem qualidade. <risos> tu chutar a bola naquela altura que ele chutou, maluco. Caraca, ele chutou a bola lá na piscina, cara. Foi realmente, <risos> tirando a brincadeira, uma cobrança é bizarra quase. Não foi nem... A cobrança mal feita, né? Foi uma
0: coisa doente, chutou mal demais, né? É, parecia estar com medo, né? Isso é muito subjetivo. Todo mundo já, já viveu isso: de falar, esse cara vai perder, e aí o cara faz. Né? E aí a pessoa só lembra quando fala que vai perder e acerta, né? Na disputa de pênalti, uma pessoa normal fala quatro vezes pelo menos que alguém vai perder, três vezes erra, mas ah, não, eu avisei que eu fui lá né? e
2: perder. É. No, no, e o nosso querido Léo Jardim. E eu também não me associo a esse debate aí tão, tão histérico, eu diria, mas também não apareceu na foto, né? O único que ele acertou o lado foi o que o cara acabou batendo para fora. Não, não, não foi bem nos pênaltis ali. Eu, em algum momento, até pensei, caramba, não seria o caso de botar o Ivan ali, faltando dois minutos? que eu tô ligado que o Ivan tem meio que um histórico de pegador de pênalti e tal aí também não, não entrou eu pensei que o Miranda ia perder essa coisa de cara que entra pra bater o pênalti é, é a cara da, da
1: tragédia também, eu também Mas, tá vendo, na real também.
2: eu pensei que todo mundo ia perder o pênalti, Luciano, todo todo mundo falou, oh, cara, vai perder o pênalti Puta <risos> o Lenê vai perder o pênalti tá aí, o vovô vai dar mole também Pedida do Lenê perder é. o pênalti não, Total. Pô, tudo, tudo ali, cara. Acho Puma, que não, pegou, pênalti... não pegou
0: distância. O Puma do lado da bola não pegou distância.
2: Melhor pênalti batido do Puma.
0: Foi. Foi.
2: É, e os 90 minutos terríveis antes, mas na cobrança ele foi lá e guardou. O pênalti do Léo foi bem batido
0: também. É, o João mandou que... no comentário aqui: achei que o Léo bateria o último, mais culpa do Barbieri, do Barbieri nessa, na moral. Cara, e aí, se o Léo perde? O goleiro quase pegou o pênalti do Léo, foi muito bem batido, mas o goleiro é. foi ali, e imagina, e aí, pô, porque o colocou o centroavante, botou o zagueiro pra fechar a série, o centroavante, <risos> entendeu? É, é, eu acho essa parada do, de colocar, a não ser, por exemplo. O que o Tite fez com o Neymar por último, eu sou muito contra e sempre falei é. que os primeiros têm que bater antes, tá? Os melhores têm que bater antes. É, isso eu sou, mas fora isso, cara, nessa situação do Vasco ali, eu acho que é a gente analisar resultado, sabe? Ah, o Pedro Raul errou, absurdo, horrível, a cobrança. Mas se fosse qualquer outro ali, não, não tinha um nome óbvio depois daqueles... Depois de Jair e Nenê, essa é a verdade. Não tinha nenhum nome óbvio para bater pênalti no Vasco. Uhum. Não tinha. É. E aí... Você... Ah, podia ser o Léo? Podia. O Léo bateu bem. Eu não, eu não consigo entrar nessa de... Pô, oh, errou, bateu... Não, sinceramente.
2: É, eu, não, eu, conto... eu, é... É complicado, né? A questão é que tava uma pressão ali já grande no Pedro Raul. E eu acho que também ali o Barbieri, o, o pessoal pensou... Vai lá, Pedro Raul. Decide tá. isso aí no pênalti. E apaga com esse negócio que não bate pênalti e tal. Decide esse negócio apostaram nisso e agora deu-se o um problema total, né? Agora... Que o Pedro Raul não bate mais pênalti, dificilmente. A menos que comece aí a meter gol pra caramba, ganhando confiança. Só se
1: tal. for outra decisão e, e olha lá, né?
2: Pô, pois é. é e se precisar bastou. dos 11 cobradores. O goleiro vai bater antes dele. Mas agora não, tem, que, ser tem que saber... Vai ser do No final da partida vai entrar lá o Egnaldo. Vem, Pedro Raul. É o Egnaldo que vai bater os pênaltis. Tem que
1: saber quem que vai bater o pênalti, então, né? Porque... A solução imediata era o Alex Teixeira, que perdeu também contra o baú, contra o Bangu. Ontem ele saiu de campo antes Agora, da. Agora Jair e das puma, crianças, um dos dois. Né?
2: Agora você vê o que é essa vida desgraçada. O Pedro Raul, se não me engano, ele tinha perdido um pênalti na carreira. Que é esse aí, talvez, citado pelo amigo aí no Botafogo. Per...
1: Não, na verdade, esse, esse contra o Fluminense foi um amistoso. Achei aquela taça de Dí que ah, teve. Ah, tá. Aí nem não conta, foi não jogo cara. oficial, Eu não. Mas ele ele... É, não, ele perdeu, é mas ele perdeu em jogos oficiais, foi só pelo Atlético Goianiense, né? Ele te, uhum. Antes desse cobrança, Goiás, cobrança ele de fez ontem, tudo. fez tudo, é, Botafogo ele tinha feito quatro gols de pênalti, lá no, no Caxiú também tinha feito um, então ele tinha oito pênaltis convertidos em onze cobranças, né? Ele tinha perdido dois pelo Vasco e um pelo Atlético Goianiense, e agora... E mais o mais Alex esse.
2: Teixeira tinha perdido só um também, né? Na carreira. E veio perder um aqui para nós, me parece.
1: É, perdeu dois. É. Um, um antes e um agora.
2: Complicado, cara.
1: Eu acho que... É, o Puma também já tinha perdido. Eu só tinha batido um é. e tinha perdido um. Bateu um e perdeu o único que ele tinha batido. Só que o Puma bateu muito bem, né? Acho que foi o que melhor bateu, assim. O Léo também é. bateu bem, mas acho que o Puma uh -uh. bateu melhor. Já
0: mandando um comentário aqui. Oreliano fora de ritmo não pode bater, põe o um piton ou outro. Pedro Raul não pode mais bater pênalti, só quando estiver confiante voando. É que o Pedro Raul é muito confiante, né? Pelo menos a cara, assim. Ontem, claro que depois do que aconteceu, você tava assim, a confiança dele tinha ido pro buraco. Mas é difícil você ver, ah, o Pedro Raul está sem confiança. Ele é um cara, eu acho isso até uma qualidade um centroavante. Ele perdeu três chances ridículas, ele continua ali, cara. A bola chegou, ele chuta, ele... Ele, é difícil você ver, ah, o Pedro Raul está sem confiança. Não, não é muito comum. E é, cara, o Orelhano, como contratação mais cara, não, não acho absurdo bater a sétima cobrança, não. Falei aqui, não acho. Acho tranquilo. Assim.
2: Mas talvez eu achasse melhor o Piton. Se não me engano, o Piton bateu um pelo Corinthians na bomboneira, pô. O homem bateu lá bateu na bomboneira. E, um bateu e fez. Pois é, de repente podia ter pegado essa responsa aí também, mas aí cabe o técnico também vir ali e determinar. É, tipo, e o cara do é, APC é, no 7, né?
0: alguém ia ter que o oitavo, entendeu? É, é. Cara.
1: O negócio é que o Vasco não deveria nem estar tá cobrando pênalti, né? teria que ter é, vencido no tempo é. normal, é, foi, na Sei verdade que... ficou mais perto de perder é. do que de ganhar, né? Então foi, foi uma situação complicada. Cara, aquela,
2: aquela última chance do ABC me deixou doente ali no é, final. Porra. E aí, quando eles perderam, eu falei: pensei, não, vai dar nós, pô. Senão eu fazia o, é, o, verdade, aí, o torcedor é, eu disse... tenta, tenta, tenta fazer várias associações. Não, né? Deve estar nos planos aí do Divino, não, que eles vão perder agora, então agora a gente ganha.
0: É. Só pra gente terminar, o, o, o João falou no início, mas eu quero também registrar. O erro que a diretoria cometeu com o preço dos ingressos nessa partida, 150 reais, é um clima, São Januário tá há um ano, né? Eu acho que 2022 foi um do, talvez o melhor ano da torcida do Vasco na história, no, no, na arquibancada que eu tô falando, não nas redes sociais. É, a torcida do Vasco ajudou muito o time, o time Mas se ajudou... Mas as redes sociais foi... piora
2: a cada ano, a cada, a cada ano dia. vai
0: deteriorando. É. O Vasco fez ótima campanha em casa, só foi perder aquele jogo ali, que falando em requinte de crueldade, o Vasco foi perder só o último jogo em casa que fez contra o Sampaio Correia, então o time ajudou. E a torcida empurrou, foi muito legal o que a torcida fez no, no ano passado nos, nos estádios, tanto São Januário, quanto Maracanã, quanto fora do Rio. E esse ano começou muito bem também. Sendo o Vasco Fazia muito tempo que a torcida do Vasco não comparecia contra o Flamengo como compareceu no 1x0, fazia muito tempo que o Vasco não, não, não lotava a, a, o, sua, o setor sul contra o Flamengo e lotou, e tinha grande muito vascaíno na leste e na oeste também, agora na segunda já tinha menos gente, mas a torcida do Vasco, um ótimo ano, ajudando muito o time na arquibancada, e criou-se um clima que não precisava, ah, se o ingresso fosse R$70,00 o Vasco ia passar, não estou falando isso, não tem como cravar, é impossível, mas o que aconteceu dos R$150,00 é, deixou um clima na arquibancada que não estava rolando nos últimos jogos, o último ano talvez, né? Vascaíno no, e os jogadores do Vasco, claro que o time mudou muito, mas tem jogadores remanescentes aí do ano passado. E os, e os que chegaram agora não tinham visto esse clima ainda. Foi a primeira vez que eles conviveram com esse clima. Um clima pesado, que o, o torcedor conhece bem, né, João? Um clima pesado em Mas foi uma coisa assim, desde o início, uma torcida tímida. Na ali chegou uns 30 do segundo tempo, que a torcida até apoiou o time ali. Mas não foi muita coisa e, e, e o resultado aconteceu o que aconteceu. Hoje eu sei que muita gente faz check-in, muita gente entra com. e faz, faz check-in e nem vai várias vezes, né? O que eu acho muito vacilo do cara que faz isso.
1: Tanto que o Vasco é... anunciou 15 mil ingressos, né? Emitidos ontem de tarde, deu mais de pouco, é, pouco mais de 13 mil pessoas, né? Isso e... mostra que o check-in foi feito e a galera não foi.
0: Muita gente paga ingresso com desconto por causa do sócio. A
1: verdade é que quase ninguém paga R$150,00, né?
2: É uma parcela ínfima é. que paga o preço cheio, mas ainda assim, é, é um... torna a meia mais cara também,
0: né? Torna o por um jogo de segunda fase da Copa do Brasil numa quinta, nove e meia da noite, em São Januário, contra o ABC, né? Mesmo R$75,00, para mim, é muito. assim, É um preço eu tô falando da meia, que é o que muita gente paga. Sim. Então, essa precificação aí é uma coisa que a diretoria vai ter que repensar vai ser fundamental na Série A fundamental Vasco, a realidade do Vasco na minha opinião é meio de tabela para baixo, não é brigar contra Z4 mas é ali do décimo décimo segundo, por aí é, na minha opinião é isso, vamos ver como é que o, o elenco vai mudar ah, pode pegar uma Libertadores. Cara, tava falando ontem à noite, assim. Pô, ah, pode pegar oitavo lugar e, se ele... e pegar a Libertadores? Pode, não é impossível, mas... Aí já tem que começar 24 com faca nos dentes jogando pré. Agora todo, quase todo ano tem brasileiro eliminado. Fortaleza foi eliminado ontem. Quase todo ano tem brasileiro eliminado na pré-libertadores. Aí já começa a crise. Vou te falar, eu assino aqui uma sul-americanazinha, tranquilo, sem sofrer. Décimo lugar, ó... Traz o papel que eu assino, mas acho que isso vai depender do que o Vasco vai fazer no mercado, né? Tanto nesses próximos 20 dias, quanto na janela de meio de ano ali, para o segundo turno do brasileiro. E a gente vai acompanhar, e segunda-feira a gente vai voltar com tudo o que aconteceu nesse clássico. Quem sabe o Vasco consegue essa classificação para a final. Você está vendo no YouTube ou ouvindo, você muito provavelmente sabe, mas o Vasco precisa de qualquer vitória simples, 1x0, 8x0. Qualquer vitória do Vasco classifica o time para a final. Qualquer empate classifica o Flamengo, qualquer vitória. Um do Flamengo. 8 a
2: 0 me faria perdoar essa eliminação, hein, Luciano Mello? Não, tá bom, pode, pode <risos> acho, ser eliminado.
0: Acho pouco provável, João, mas veremos o que vai acontecer no domingo. Manu, obrigado mais uma vez pela sua presença e até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, Torcida Vascaína pela audiência. E domingo estarei lá no Maracanã para tentar buscar essa classificação.
0: Bom, está estarei...
2: é pior, Manu. Eu estarei lá também, cara. Já tá até comprado o ingresso aqui <risos> carregado na carteirinha. Não tem jeito, cara, a gente não abandona.
0: Estarei aqui na redação nesse mesmo lugar onde estou gravando o podcast. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Até a próxima, Luciana. Até a próxima, Manu. E domingo estaremos lá no Maracanã, vamos ver se esse time juntos os cacos aí, e consegue, nesse momento, nos surpreender. Acho que vai ser surpreendente se o Vasco, depois dessa eliminação, depois de todo esse clima, conseguir reverter esse quadro contra o Flamengo, e se essa surpresa vier, estarei lá no Maracanã. É, enfim, é o que sobrou para nós. E é uma coisa que eu comentei lá no Twitter, né e por isso as pessoas me xingam também, inclusive, tentando ver algum lado positivo dessa desgraça, Luciano Mello, que é o fato do Vasco, esse elenco curto que tem, e que provavelmente ainda vai ter, ainda que chegue reforço, não vai ser um, um elenco com muita profundidade, vai ter foco único, exclusivo em um ah, campeonato, sério? enquanto os outros times vão jogar a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e tal, então o Vasco nesse calendário vai ter muitas semanas cheias aí de, de treino e tal, de descanso, né de recuperação, e bom, já que essa é a nossa situação agora, que a gente aproveite essa circunstância o máximo possível, e faço uma Série A competitiva ali, você que é o décimo, décimo segundo, eu já tô mais inclinado para o décimo, para o oitavo, tal, vamos lá. Enfim, dependendo do que chegar de reforços aí, dá é, é. para almejar. E depois da de eliminação... Ô, Luciano, depois da eliminação pro ABC tu só consegue olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e mais derrota,
0: derrota derrota, derrota é, derrota, é, derrota. é então, muito louco, é, tipo, depois é. de 1x0 pro Flamengo agora, todo mundo vitória, vitória, não, vitória agora.
2: de 1x0 pro Flamengo eu tenho até vergonha vai lá ver o meu portão 9 lá eu vou ficar é. envergonhado se eu for lá ver falando que o Vasco vai, não, que dá e o caramba, a gente é assim infelizmente, mas é isso ganhar dos caras domingo e voltar a sonhar com o G6 do Campeonato Brasileiro
0: vai ser isso é isso, o torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta, gol!
2: Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!